0: Willkommen zurück, willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß es, wie immer, sehr zu schätzen, dass du meinem Podcast dein Ohr schenkst. Also vielen Dank, dass du hier bist. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und dir ein bisschen Wert in dein Leben gebracht hat, dann äh, lass mir gerne ein Feedback da, vielleicht eine Bewertung bei Apple Podcasts oder du abonnierst mich bei Instagram, bei Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Auch wenn dir irgendwas nicht so gut gefallen hat, hinterlass mir gerne konstruktive Kritik. Ich bin immer offen für sowas. Und wenn du jemanden kennst, der gerne mal Gast auf meinem Podcast sein sollte, beziehungsweise wenn du selber gerne mal Gast sein willst auf diesem Podcast, dann äh, melde dich gerne bei mir und wir schauen, was sich einrichten lässt. Bevor es gleich losgeht, noch eine kleine Sache für die Leute, die vielleicht in Hamburg leben oder in der Nähe von Hamburg oder vielleicht nach Hamburg ziehen wollen. Wir, das Ändere, das Restaurant, in dem ich arbeite, wo ich unter anderem auch Manager bin und irgendwie ja so ein bisschen dafür sorge, dass der Laden immer ganz gut läuft. Wir suchen einen Koch bzw. Küchenhilfen, also Leute für unsere Küche. Wir haben da so ein bisschen so eine kleine Umbruchphase gerade und wir haben wir suchen da Leute, die Bock haben, in einem veganen Restaurant mit einem internationalen Team und äh, spannende neuen Rezepten und viel super spannenden Dingen in der Zukunft zu arbeiten. Also wenn du Interesse hast als Küchenhilfe oder so als Koch, muss kein ausgebildeter Koch sein, aber so ein bisschen Interesse an, am Kochen sollte natürlich dann schon da sein, ah, dann melde dich gerne bei mir oder schick mir eine E-Mail zu david.endre.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Die heutige Folge ist mal wieder eine Solo-Episode und ich muss sagen, ich habe gar nicht so wirklich ein richtiges Thema Normalerweise ist es immer so, immer wenn der Solo-Episode ansteht, gibt es irgendein Thema, das mich so richtig krass beschäftigt gerade und dann rede ich über dieses Thema. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich nicht der Fall, <lacht> sondern es ist eher so ein kleines Live-Update, so ein bisschen was mich gerade beschäftigt, so ein bisschen was gerade Neues in meinem Leben ansteht oder was es gerade Neues gibt und deswegen denke ich auch, dass dieser Podcast nicht allzu lang wird. Aber es ist ja auch mal ganz angenehm, wenn man nicht jede Woche eine Stunde hören muss um abgedatet zu bleiben. Also, was gibt es Neues? Äh, ich glaube, das größte oder spannendste Neue, ähm, was ich gerade in irgendeiner Form etabliert habe und ich habe da auch schon häufiger darüber geredet in anderen Podcast-Episoden, ist, dass ich jetzt es wieder geschafft habe, so eine kleine Early Bird Routine aufzubauen. Und die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin ein Riesenfan von dem, ich nenne es jetzt mal Early Bird Life. Und was ich damit meine, können sich die meisten wahrscheinlich schon denken, ich bin einfach ein Fan davon, super früh aufzustehen und diese Morgenstunden für mich zu haben, äh, bevor dann quasi der in Anführungsstrichen stressige Alltag, ich würde behaupten, dass mein Leben nicht so alltagsmäßig eigentlich abläuft, weil jeden Tag irgendwie was anderes ansteht und da ich ja auch mehrere Projekte habe und mehrere Dinge habe, an denen ich arbeite, bin ich halt immer irgendwie hier und da, also ich habe nicht so dieses typische 9-5, von daher ist vielleicht Alltag nicht der richtige Ausdruck. Dennoch, wisst ihr alle, ab, 9, ab 8, ab 9 Uhr morgens, wenn du dann rausgehst, auf einmal sind überall Autos, überall sind Menschen. Und gerade in Hamburg, ne, gerade in der Großstadt, überall sind Menschen und diese Ruhe ist einfach weg. Und das, ich finde, das merkt man nicht nur in der Lautstärke, sondern auch so ein bisschen in der Energie. Ich meine, die Yogis sagen ja auch zum Beispiel, die Zeit zwischen, ich glaube es war 3 Uhr morgens und 6 Uhr morgens, ist äh, Brahma Hurta. Die Stunde der Götter, wo einfach ja die energetischen Bedingungen irgendwie am besten sind und wo man, das ist jetzt ein bisschen spiritueller, wo der Schleier zur spirituellen Welt einfach so ein bisschen dünner ist und man ja sich mehr mit seinen, keine Ahnung, mit seinen Geistern oder mit seiner spirituellen Energie verbinden kann. Und gerade äh, deswegen ist gerade diese Zeit halt sehr zu empfehlen für äh, zum Beispiel ein Morning Sadhana, also eine, eine ja, eine... Spirituelle Praxis am Morgen, äh, sei es jetzt Meditation oder sei es jetzt irgendwie eine Yoga-Praxis. Ich persönlich bin ja nicht so der Fan davon, morgens so viel Sport zu machen. Ich finde es <lacht> fast schon ein bisschen undankbar, weil sich der Körper irgendwie so unbeweglich anfühlt und, und so ein bisschen äh, knarzt und man ist viel weniger beweglich. Deswegen verschiebe ich mein persönliches Sportprogramm oder zumindest das, den Hauptteil meines Sportprogramms immer eher auf den Nachmittag oder Abend. Hm. Aber morgens nutze ich super gerne für die, meine morgendliche Meditation, für meinen Breathwork, für mein Pranayama. Ich liebe es, da morgens wirklich Zeit zu haben. Ich versuche es jeden Tag einzubauen, auch in der Zeit, wo ich halt irgendwie länger im Bett bleibe und dann meinetwegen erst um halb acht aufstehe oder so. Und dann aber nicht mehr so, nicht mehr so viel Zeit habe, zum Beispiel, wenn ich dann um neun beim Ende sein muss. Und ich merke aber einfach, dass ich, wenn ich wirklich die Zeit habe, wirklich mal eine halbe Stunde, 40 Minuten zu sitzen und wirklich diese... Meditation zu machen und diese Zeit wirklich zu nutzen, das ist einfach ein ganz anderes Level, als wenn man, halt mal kurz so eine, als wenn man einfach mal kurz so eine 10 Minuten Meditation einbaut. Ich meine, wie gesagt, lieber 10 Minuten als gar nicht, definitiv, ähm, aber ja, so ein bisschen mehr Zeit, mehr Zeit zu haben für sich ist einfach schön. Und ich versuche jetzt halt schon seit langer Zeit wieder so eine frühe Vogelroutine aufzubauen. Und das Schwierige ist halt gar nicht unbedingt vielleicht das frühe Aufstehen, sondern das Schwierige ist teilweise einfach abends rechtzeitig ins Bett zu gehen. Gerade im Sommer, wenn es noch lange hell ist. Ich meine mittlerweile, wir sind leider, muss man es zugeben, im Herbst angekommen langsam. Die Luft ist herbstlicher, was ich persönlich sehr schön finde. Aber es wird auch kühler, es wird schneller dunkel. Von daher geht es jetzt wieder ein bisschen leichter, auch früh ins Bett zu gehen. Und trotzdem, ich ihr da auf jeden Fall jetzt die letzten Wochen und Monate äh, ein bisschen Probleme mit gehabt, rechtzeitig ins Bett zu gehen. Und wenn du halt einfach um elf im Bett bist oder so halb zwölf, dann kannst du nicht um vier oder fünf aufstehen. Und irgendwie habe ich das jetzt geschafft. Und eine Sache, die mir sehr geholfen hat, ist eine neue App und alle Apps und alle Sachen, die ich jetzt irgendwie nenne, alle äh, Hilfsmittel, das ist alles unbezahlte Werbung, das ist mal ganz klar an dieser Stelle, das sind alles einfach so Sachen, die mir geholfen haben, Herzensempfehlungen und so weiter und so fort und ich habe tatsächlich eine neue App gefunden und es kann auch sein, dass die App nicht für euch funktioniert, aber für mich funktioniert sowas, ich brauche halt immer irgendwie so, eine, so einen Anreiz. So, ne, vielleicht kennen einige von euch die App Forest. Gibt es schon relativ lange. Das ist, wenn du mal jetzt konzentriert arbeiten möchtest, kannst du Forest die App aktivieren und da werden Bäume gepflanzt. Erstmal virtuelle Bäume nur, aber sobald du halt dein, an dein Handy gehst, dann äh, stirbt der Baum und deswegen äh, gehst du halt nicht an dein Handy und arbeitest halt konzentriert an was auch immer du arbeiten musst. Und wenn du das lange genug machst auf, auf der App, kannst du dann auch irgendwann in Wirklichkeit Bäume pflanzen. Also super cooler Anreiz und für mich funktioniert das super und die Entwickler von dieser App Forest haben zwei neue Apps. Die eine ist Sleep Town, das ist die, die ich jetzt meinte und die ist vom Prinzip sehr ähnlich. Der Unterschied ist nur, du, musst ab einer du legst eine Schlafenszeit, also wenn du ins Bett gehst und eine Aufstehzeit fest und dann aktivierst du die App oder dann kannst du dein Handy nicht mal anrühren ab einer bestimmten Uhrzeit, weil sonst wird, wird ein Gebäude, das du anfängst zu bauen, zerstört. Und was du halt machst, ist quasi, du baust eine kleine Stadt auf. Und mit jeder Nacht, die du halt dann irgendwie, oder mit jedem Tag oder Nacht, wo du halt dann rechtzeitig ins Bett bist und dann morgens wieder aufstehst, zur richtigen Zeit und das wieder aktivierst, wieder einen Knopf drückst auf der App, baust du halt ein Haus. Und so wird deine Stadt immer größer. Und ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht für alle reizvoll genug. Für mich funktioniert sowas. Von daher, Sleeptown heißt die App, kann ich empfehlen. Hat mir geholfen, jetzt wirklich die, diese Woche, mehr oder weniger, immer rechtzeitig ins Bett zu gehen. Immer so gegen neun halb 10 im Schnitt und halt wirklich dann auch so gegen 4.30 Uhr ja, aufzustehen. Und das können vielleicht einige nicht nachvollziehen, aber es für mich fühlt sich das so krass an, so gut an. Also ich, klar, erstmal morgens müde dann noch und es dauert ein bisschen, bis man dann wirklich wach wird. Aber dann im Laufe des Tages, wenn sich der Körper jetzt ein bisschen dran gewöhnt hat, jetzt nach einer Woche, merkst du halt einfach, wie du, wie das Energielevel ganz normal da ist. Und du dann halt wirklich dann irgendwann gegen 9 Uhr, Halb zehn wirst du dann müde und dann gehst du auch ins Bett, weil du ja wieder so früh aufstehen möchtest. Also der Körper gewöhnt sich sofort an diesen Rhythmus. Und ich finde es einfach viel nicer, morgens, sagen wir mal von 4.30 Uhr bis 8 diese, was sind das, dreieinhalb Stunden zu haben, als zu sagen, okay, ich habe jetzt, ich gehe jetzt halt dreieinhalb Stunden später ins Bett und stehe um 8 auf und bin dann eher so die Nachteule. Finde ich persönlich viel nicer. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht. Das, ist, das funktioniert für mich, ne? wenn ihr Nachtäulen sagt und sagt, gerade die Zeit von 8 bis, keine Ahnung, 11.30 Uhr. Das ist die beste Zeit für euch, wo ihr am kreativsten seid. Okay, all power to you. Für mich funktioniert das aber mehr gut. Aber auch zu wissen, alle sind noch im Bett oder fast alle. Es ist super still draußen. Es ist vielleicht noch leicht dunkel. Die Luft ist morgens irgendwie anders. Das können, glaube ich, viele auch nachvollziehen. Das Wasser ist still, auf der Alster zum Beispiel, wenn man mal rausgeht. Und das ist ein Teil davon. Der andere Teil ist, dass ich... Und das ist vielleicht ganz interessant für einige und das empfehle ich eigentlich auch jedem Menschen, dass jeder Mensch einfach irgendwas hat, woran er oder sie arbeitet. Also irgendwas, was zum persönlichen Wachstum beiträgt. Und ich nenne das für mich Mindful Dave's Manifesto, das ist einfach so ein, so ein Name, den ich mir überlegt habe. Und ich habe halt über die letzten Monate und Jahre verschiedene Bücher und auch Videokurse und so, die immer im Angebot waren zum Beispiel, mir gekauft und was ich mir halt mache, ist, ich setze mich jeden Morgen für eine halbe Stunde, manchmal so eine Stunde, aber im Schnitt eine halbe Stunde würde ich sagen, hin, arbeite an irgendwann von diesen Videokursen oder von, an diesen Büchern, weil es gibt wirklich Bücher, gerade so Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, klar kannst du die abends irgendwie lesen, so mehr oder weniger, oder nebenbei ein bisschen lesen, aber du musst ja eigentlich wirklich mit denen arbeiten, ja, du kannst dir alle möglichen Self-Help-Books kaufen, die du willst, wenn du nicht mit den Büchern arbeitest, dann, dann bringst sie dir nichts, dann nimmst du nichts mit. Also lieber nur ein, ein Self-Help-Book kaufen und dann wirklich mit dem Buch arbeiten, Notizen machen, Dinge im Leben anwenden. Und so mache ich das halt. Ne? Jeden Morgen versuche ich, wie gesagt, es ist noch ein, noch ein holpriger Start, aber ich merke, wie es mit jedem Tag besser wird. Setze ich mich hin, arbeite, momentan sind es halt so eine Videokurse, mit denen ich arbeite und dann gucke ich mir ein Video an, schreibe mir, mache mir Notizen und versuche Dinge direkt in mein Leben zu integrieren. Und das ist einfach so, empowernd, also bekräftigend irgendwie, weil man halt merkt, dass man einfach jeden Tag so ein bisschen Wachstum mit in den Tag integriert und einfach Wachstum hat. Aber ich habe sonst das Gefühl, dass man manchmal, gerade wenn man halt so einen so 9-to-5-Job hat, dass man dann halt einfach in diese, diesen Trott, in diese Routine kommt und ja, man, man tritt auf der Stelle, man, man, man entwickelt sich nicht mehr weiter, man bleibt einfach, man macht halt das, was man kann irgendwie, kriegt sein Geld, könnte sich vielleicht mal ab und zu mal was und dann, das war's dann. Und ich glaube, das ist auch gerade für für Menschen, die in so einer Situation sind und eigentlich auch ein bisschen unglücklich sind, ich glaube, das ist halt echt so ein bisschen so, das Hilfsmittel. Ich meine, nicht jeder Mensch muss jetzt direkt seinen, seinen Job kündigen und irgendwie und irgendwie versuchen, sich selbstständig zu machen oder was auch immer, oder irgendwie auf große Reisen gehen. Aber ich glaube einfach, wenn man sich Dinge sucht in seinem Alltag, auf die man hinarbeiten kann oder Dinge, an denen man wachsen kann, und jetzt ist der, jetzt ist der wichtige Punkt jetzt, und das habe ich auch schon mal in einem älteren Podcast erwähnt, ohne zu sehr auf das Ziel fokussiert zu sein, Ne, also sei es jetzt das Beispiel, hey, ich will so und so viel Kilo abnehmen oder ich will, keine Ahnung, Sixpack haben, was auch immer das ist für dich. Und dann bist du so auf das Ziel fokussiert, dass du halt gar keinen Spaß daran hast. Also die Kunst ist wirklich, also an, an dem Prozess, die, die Kunst ist wirklich, dann zu sagen, okay, ich genieße es jetzt, das Training, jeden Tag, jedes einzelne Training genieße, ich bin präsent im Training und arbeite langsam auf das Ziel hinzu. Und wenn ich es erreicht habe, wird es jeder von euch kennen ist das Ziel eh nichts mehr wert. Dann ist das Ziel so, okay, dann kann man kurz ein bisschen feiern, kann man sich feiern, aber dann hat man sofort das nächste Ziel. So, also um es nochmal zusammenzufassen, für mich ist es einfach ein Game Changer, es, es bekräftigt mich so krass, selbst wenn ich weiß, okay, ich habe einen langen Arbeitstag vor mir, ich mache den ganzen Tag Service meinetwegen nur, dann unterrichte ich noch Yoga, aber ich weiß zumindest, ich habe morgens was für mich getan, für mein persönliches Wachstum, was mich in der Zukunft weiterbringen wird, oder was mir in der Zukunft irgendwie, ja, ja mich weiterbringen wird, das passt schon eigentlich ganz gut. So, und das alleine, diese Zeit, sich zu nehmen morgens. Klar, man kann es auch abends machen. Ich finde, morgens ist einfach so diese, ja, habe ich ja schon erwähnt, die Energie ist einfach anders und man hat so diese Ruhe. Und gerade, wenn man vielleicht sogar Kinder hat oder so, dann, dann schlafen die vielleicht noch wollen auch noch keine Aufmerksamkeit. Ja, das wollte ich nur mal so gesagt haben. Das ist bei mir jetzt gerade so drin und es empowert mich mega. Und diese App Sleep Town hilft mir da sehr. Und als zweite App, auch von den Entwicklern ganz neu ist äh, Waterdoo. Es beides, ist beides wirklich eher so ein bisschen kindlich, spielerisch gemacht, die Apps. Ist vielleicht nicht für jede Ma Person die Favorite-Optik so, aber ich finde es super. Also ich, ich mag das irgendwie, das hat so, keine Ahnung, ähnlich so ein bisschen meine Kindheit. Äh, ich mag das sehr gerne. Waterdoo ist im, die neue App und das ist so ein bisschen so eine, so eine To-Do-List-App. Und wenn man halt Dinge abarbeitet von der To-Do-List, dann. Äh, kann man so, so Inseln entdecken und Inseln bauen. <lacht> Aber ich finde es auch cool, also schön gemacht. Ja, so viel dazu. Das also war das erste Update auf jeden Fall. Vielleicht war das ja die Motivation für die eine oder andere Person, auch nochmal äh, da so ein bisschen tiefer einzutauchen oder vielleicht mal zu versuchen, früher aufzustehen oder vielleicht sich irgendwas zu suchen, was du irgendwie dann äh, in dein Leben etablieren willst, irgendwie was, was zu deinem persönlichen Wachstum hinzukommt. Wie ich schon meinte, das wird heute alles ein bisschen, bisschen random, so die Themen, alles ein bisschen so durcheinander, äh, alles, was mich gerade so ein bisschen beschäftigt. Eine Sache, die jetzt einfach gestern und vorgestern so ein bisschen reingekommen ist, ist das Thema äh, Wut. Hm, ich glaube, viele von euch kennen diese, diese dieses Zitat vom, ich glaube, es ist sogar vom Dalai Lama. Nicht, wahrscheinlich ist das Zitat jetzt nicht ganz originalgetreu, aber ich versuch's mal. Wut ist wie ein Geschenk. Wenn du es nicht annimmst, bleibt es beim, beim Sender oder beim, beim Schenkenden. Ich kenne das Zitat schon vor Jahren, das erste Mal gelesen, aber ich habe nie bewusst so eine Situation wahrgenommen. Und jetzt habe ich erst vor kurzem so eine Situation wahrgenommen, auch einfach, glaube ich, weil ich in der Lage war, das Geschenk nicht anzunehmen. Ich war vor kurzem in einer Situation, wo eine Person mit sehr viel Wut, und wie, wie das auch gar keine Details nennen und gar keinen Kontext, einfach nur so allgemein, wo eine Person mit sehr viel Wut auf mich zugekommen ist und... Ich jetzt aber geschafft habe, auch sicherlich durch, durch eine regelmäßige Meditationspraxis und durch ein fokussiertes Atem, ja, wirklich dann im Moment weiterhin tief ein und aus durch die Nase in den Bauch zu atmen. Und einfach irgendwie präsent zu sein, die Person anzugucken, der Person in die Augen zu schauen und dieses Geschenk einfach, oder was ist Geschenk? Geschenk ist halt vielleicht, <lacht> Geschenk und Wut, es passt halt vielleicht nicht so gut zusammen. Aber ich glaube, ich weißt, was ich meine, dieses Geschenk, dieses, diese Briefbombe, nennen wir es mal eine Briefbombe, das passt wahrscheinlich besser, äh, nicht anzunehmen. Wenn du das Geschenk nicht annimmst, dann bleibt es beim Sender. Aber wenn du es annimmst und wenn du halt dann nicht davon anstecken lässt, dann nimmst du diese Wut auf. Und gibt es denn vielleicht weiter? Ich glaube, es gibt im Internet auch so ein, so ein Comic, irgendwie habe ich schon mal gesehen, Das ist so ein Bild, da ist irgendwie der Chef, der macht irgendwie den, den Mann an, der Mann geht dann nach Hause, macht seine Frau an, die Frau macht dann das Kind an, das Kind macht dann den Hund an, so, weißt du, so man, man, man trägt diese Wut immer weiter, die irgendwo mitbringt. Aber wenn wir es schaffen, irgendwie diese Wut quasi, da so ein, zu, zu stören, weißt du, das zu trennen, dann äh, schützen wir nicht nur uns, sondern auch noch andere Leute, die wir potenziell mit der Wut halt irgendwie infizieren würden in gewisser Weise. Ähm, ja, das ist ein kleiner Gedanke, den ich vor kurzem hatte. Also wenn ihr vielleicht mal in so einer Situation seid, probiert es mal. Wenn ihr euch natürlich daran erinnert, ist es natürlich nicht immer so leicht. Aber man hat häufig auch persönlich angegriffen wird, weil das Ego irgendwie angegriffen wird. Aber wenn ihr euch daran erinnert, vielleicht mal in der Situation äh, ruhig zu bleiben, tief ein und aus in den Bauch zu atmen. Das ist so der erste Schritt im Prinzip. Und ja, einfach nichts persönlich zu nehmen, was die Person sagt. Das, weil das ist nämlich das Ding. Menschen, die wütend sind, sagen ganz viele Dinge, die nicht stimmen oder die übertrieben sind oder die einfach nur gesagt werden, um die andere Person zu verletzen. Das darf man nicht vergessen, ne? Also selten sagt eine Person, die wirklich richtig furious, richtig sauer ist, die Wahrheit. Die Wahrheit ist dann immer extremisiert, nenne ich mal. nenne ich es mal. Können wir mal Gedanken drüber machen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr in irgendeiner Form mir widerspricht gerne immer Feedback ne, da lassen. Das sind normale Gedanken, die ich im Kopf habe. Eine weitere Erfahrung, die ich vor kurzem gemacht habe, ist äh, mit Marilene. Marilene kennt ihr vielleicht noch aus, den, äh, aus zwei vorherigen Podcasts. Das ist ja meine, eine von meinen ähm, guten Kolleginnen aus dem Endre. Und äh, die ist unter anderem auch so energetische Heilerin. Also die hat vor kurzem eine, eine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Und es gibt da ja sehr, sehr viele verschiedene ja so Ansatzpunkte. Aber irgendwo überschneiden die sich natürlich auch wieder. und ne? Es geht ja darum, irgendwie das Energiefeld oder in die Energie im Körper einzutauchen. Und ich glaube, gerade so Männer, die halt so super logisch immer unterwegs sind und immer alles analysieren wollen und alles genau auf logischer, rationaler Ebene verstehen wollen, ist es gar nicht so leicht manchmal, das so richtig zu verstehen. Aber im Prinzip ist es ja so, wir sind energetische Lebewesen, also wir bestehen aus Energie und da kann man halt auch einfach Blockaden haben in der Energie, sodass der Energiefluss dann halt gestört ist. Ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail eingehen, ich will einfach nur mal eigentlich nochmal bekräftigen, wie auch damals schon beim Theta-Healing, was ich bei Carina gemacht habe, der Sache mal eine Chance zu geben. Also ich habe das jetzt wieder am eigenen Leib erfahren. Ich habe bei ihrer Prüfung zu der Ausbildung, war ich ihr Testobjekt, ihr Proband, habe ich mich freiwillig zur Verfügung gestellt. Und es war so kraftvoll, was ich da irgendwie gelernt habe und was ich da erfahren habe und was für Dinge ich da lösen könnte. Und im Prinzip haben wir nichts gemacht, außer halt irgendwie geredet und Fragen gestellt und sie hat dann halt irgendwie in mein Energiefeld ist das so ein bisschen eingetaucht und hat da Dinge gelöst und Dinge losgelassen oder mir geholfen, Dinge loszulassen und dann haben wir noch irgendwie so eine Familienaufstellung gemacht und da haben wir mit Zetteln und Namen so tief liegende Dinge irgendwie rausgefischt, sodass ich zwischendrin zum Beispiel auch, wir haben einfach nur einen Zettel umgelegt, Marilene hat eine Sache gesagt und das hat sowas ausgelöst in mir, dass ich direkt, dass mir direkt die Tränen gekommen sind und das ist jetzt so, wenn man das von außen betrachtet, so auf rationaler Ebene, denkst du dir so, hä? jetzt. Sie hat den Zettel verschoben, hat eine Sache gesagt und ich musste weinen, also richtig krass weinen, so, ne? so richtig so, dass nicht so von wegen, Hö? so ich will es jetzt runterschlucken, sondern es war denn da und das musste dann einfach raus. Und das hat mir dann wieder gezeigt, wie real einfach dieses energetische Heilen ist. Ähm, also wenn ihr da die Möglichkeit habt, da mal so ein bisschen einzutauchen, würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen und ähm, wenn ihr mehr, davor, mehr dazu darüber erfahren wollt, können wir gerne oder kann ich gerne mit Marilene nochmal einen Podcast aufnehmen? Eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, ist es eine voll gute Idee. Das schreibe ich mir direkt mal auf die Liste auf und dann kann sie euch noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich glaube, ich bin da nicht die richtige Person, um euch das ein bisschen genauer zu erklären. Auf jeden Fall aber sehr kraftvoll. Wollte ich auch mit euch teilen. Zu guter Letzt noch eine Sache, die ich noch mit euch teilen wollte. Ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen mehr in das Thema, So was bedeutet es eigentlich, ein Mann zu sein in unserer heutigen Gesellschaft, Maskulinität, maskuline Energie, feminine Energie und das ist wieder gerade so ein Thema, da mache ich jetzt zum anderen gerade, wie am Anfang erwähnt, morgens immer mein Mindful Dave Manifesto und da habe ich so einen Videokurs von Jake Woodard, den ich gerade äh, mache und da bin ich noch relativ weit am Anfang, aber es ist super kraftvoll schon und super informativ und super spannend und da werde ich, werd ich euch auf jeden Fall auch äh, auf dem Laufenden halten, was dabei rauskommt und was ich da noch für Erkenntnisse mache und dann habe ich sogar tatsächlich einen kleinen Urlaub gebucht, Urlaub in Anführungsstrichen, ist eher so eine Art Männer-Retreat-Männer-Workshop. Ende September in der Nähe von Berlin, da freue ich mich auch super drauf. Das ist mit den äh, mit, mit Freedom of Movement äh, aus Hamburg, das ist so eine Trainings-Bewegungsgruppe, Handstand, Tanz. Aber halt auch sowas so, so Maskulinität, Femininität. Und äh, da bin ich am Start, da werde ich euch definitiv auch ein bisschen was dann im Nachhinein erzählen. Und ja, allgemein, einfach dieses Thema Maskulinität ist so, ist so mein Schmerz. Main-Thema, was ich super gerade spannend finde. Und zwar nicht irgendwie Maskulinität im Sinne von äh, ich bin so breit und äh, ich bin eine krasse Macho oder so, sondern wirklich so dieses sacred masculinity. Ne? So dieses. Ich weiß nicht, wie man, das über, wie man das gut übersetzen kann. Heilige Maskulinität ist vielleicht irgendwie, das klingt so ein bisschen irgendwie, das klingt, das klingt so, so sehr so religiös. Aber es ist halt einfach so dieses, was ist wirkliche Maskulinität, was ist wirkliche Männlichkeit, was ist wirklich maskuline Energie, was ist wirklich feminine Energie. Und äh, ja, da werde ich euch in der Zukunft auch definitiv mehr drüber erzählen. So, das sollte es auch eigentlich schon gewesen sein. Kleines Update von meiner Seite. Vielleicht war das ja trotzdem ganz spannend für euch. Vielleicht waren da ein, zwei interessante Punkte mit dabei. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendeinen Punkt mehr erfahren wollt, lasst mir gerne äh, Feedback da, sagt mir gerne Bescheid und dann tauchen wir in einem anderen Podcast nochmal tiefer ein. Und ansonsten soll es das eigentlich gewesen sein. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle einfach mal. Bis nächste Woche. Macht's gut, Leute. Ciao.